Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Hoy les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro. Y vamos a hablar hoy de deportes porque estamos en el inicio, en las puertas del de nuevo clásico de otoño, la Serie Mundial de las Grandes Ligas, y repetimos el análisis de béisbol con nuestros colegas periodistas, analistas, invitados. En esta ocasión nos acompaña José, José Manuel Encarnación, periodista investigativo, deportivo y narrador oficial, nuevo narrador, ¿verdad? Del béisbol invernal. Bienvenido, Encarnación. Saluda, yo la comentarista. Voy a estar ahí acompañando a, a Javier Sabat, que, que es tremendo y vamos a estar ahí. Contento de estar contigo esta, esta mañana. Ah, bueno, pues gracias, gracias por estar con nosotros y ya te estaremos escuchando en los comentarios en el béisbol invernal de Puerto Rico. También nos acompaña a la distancia el periodista deportivo y mantenedor del podcast El Dogout, Edwin Ramos. Bienvenido nuevamente, Edwin. Saludos, Ayola. Saludos, José. Eh, felicidades por, eso, por ese, ese conocimiento y gracias por el tema aquí de nuevo. Saludos, saludos. Gracias. Y repite con nosotros también nuevamente Sebastián Vélez, quien es analista de apuestas deportivas, ya oficialmente de Winning PR. Eh, saludos, Sebastián. Bienvenido. Saludos, gracias a todos los que nos están viendo. Saludos, Edwin, saludos a la encarnación. Y saludos a darle. Bueno, eh, vamos a hablar de esta serie mundial: eh, los Diamondbacks de Arizona versus los Rangers de Texas. Una serie mundial que no se veía venir. Eh, sorpresa para, para, para lo que es el mundo de los que siguen los deportes y el béisbol. Eh, estaba leyendo para comenzar eh, una, la, la reseña de prensa asociada que decía precisamente que esta serie no se veía venir y que las apuestas deportivas cuando se abrieron el año pasado para el clásico de este año era como 1.700 y pico a uno. Seba, no sé si tú tienes ese dato, ¿cómo se veían las apuestas cuando abren para esta serie mundial? Nada, cuando abrió esta postemporada, que se, ya teníamos los equipos para los brackets, como tal, este, Texas estaba para ganar la Serie Mundial más 1.600 y Arizona más 3.000. Y eso significa que eran como unos underdogs, para quienes no sí, sabemos de, de esto. Uh -huh. Por cada dólar ¿Cómo? que le apostara a Texas, te ganaba 16, y por cada dólar que le apostara a Arizona, te ganas 30. Quiere decir que las casas de apuestas están sufriendo en esta postemporada de béisbol. Arizona era, el, el, ellos pensaban que era el menos que iba a llegar, la, uh -huh. según los odds. Bueno, vamos a la parte deportiva. Encarnación, Edwin, ¿cómo ven esta serie? ¿Es algo que ustedes tal vez tenían en su horizonte? Pues mira, yo particularmente no, para nada. Eh, y sobre todo por el equipo de, de Arizona. Sabíamos que el equipo de Texas había hecho unos ajustes eh, sumando ¿verdad? algunos jugadores importantes eh, y con la llegada de Corey Seager, un intento ¿verdad? por darle una reestructuración a lo que era esa alineación, yo creo que lo lograron establecer una alineación basada en, en, en poder, ¿verdad? dándole prioridad a, a esos jugadores que, que se caracterizan por estar conectando batazos de larga distancia 
y eso precisamente ha sido la clave de este equipo a lo que se le sumó eh, un trabajo extraordinario de su cuerpo monticular eh, liderado por Nathan Eovaldi y Jordan Montgomery luego con la llegada de Max Scherzer pues sumaron más puntitos en esa dirección así que lograron un balance sumamente extraordinario entre lo que es el, el aspecto ofensivo y, y tratar de solidificar un cuerpo monticular que en los últimos años había sufrido bastante eh, y en esta de cara ¿verdad? al inicio de la serie mundial eh, pues yo los veo como el equipo favorito, sin embargo ese equipo de Arizona no se puede descartar ya que cuando se ha hecho el análisis serie por serie eh, y, y uno mira los cruces Arizona siempre luce como el, el equipo desfavorecido no saltan los nombres, ¿verdad? Cuando uno, cuando uno ve esa, ese roster. Sin embargo, es un equipo que se caracteriza por constantemente tener jugadores eh, en las bases, hacen todos los ajustes necesarios del lado de, de su cuerpo monticular, que ha respondido excelente, tanto su cuerpo de iniciadores como su relevista. Así que va a estar muy interesante. A mí me gusta mucho el equipo de Arizona por, por la chispa que traen al juego. Eh, muchos latinos en esa... ¿verdad? Solo hay 13 jugadores nacidos en Latinoamérica en esta Serie Mundial, pero muchos jugadores ¿verdad? del equipo de Arizona que le suman una picardía extra al juego de béisbol que, que no se ve necesariamente en la alineación de Texas. Edwin, y allá desde el dugout, ¿tú veías que esta serie, este match era posible para la Serie Mundial? Mira, estoy de acuerdo con, con José completamente. Fue una serie que mucha gente... Eh, podía pensar que el equipo de Texas iba a llegar, por, por eso mismo, porque la ofensiva es una ofensiva bien poderosa, desde Marcusemi en Corisigue, la Dolly García, que, que, que se ha lucido y se ha vuelto una figura en esta postemporada, eh, Nathaniel Lowe, tienen, tienen piezas, y el novato Evan Carter, que, que ha tenido unos playoffs espectaculares, eh, y eso con, con el montículo, exacto, como bien mencionó eh, José, Netanobaldi demostrando que es un pitcher de postemporada, Jordan Montgomery, que los Yankees salieron de él diciéndole que nunca iba a ser un número uno, fue el que se pasó al equipo de Houston, se los pasó en todas las salidas que tuvo. Llega Matt Churchill, tienen Androgini en el bullpen, el bullpen le ha hecho el trabajo, no tan bonito como ellos quisieran, pero le ha hecho el trabajo José Leclerc. Harold Chapman, Will Smith, tienen, tienen esas piezas que han, han lucido inmensas. Entonces, pues la gente se olvida que este equipo está donde está en la Serie Mundial sin su inversión grande de esta temporada, que lo fue Jacob de Gron, que salió por lesión a mitad de temporada. Así que solamente podemos imaginar cómo sería la postemporada con Jacob de Gron esa situación saludable, que hubiese sido otra cosa. Sin embargo, el equipo de Arizona creo que nadie lo puso a llegar. Yo creo que estuvo a ley de un out en la, en la temporada regular de ni siquiera entrar a playoff porque estaban ahí en la batalla a todo momento y eh, el equipo de los Cubs estaban peleando y fue un fly que se le cayó el refill y hubiese entrado los Cubs y no Arizona. Entonces el equipo ha sido sorpresa por completo. Pasan, eliminan a Milwaukee, que lo ven con una buena serie. Caen con los Dodgers. Nadie los ponía a pasar de los Dodgers. Los parieron. Caen contra los Phillies que venían, el de eliminar a Atlanta, que era el mejor equipo, venían con, con esa fanaticada espectacular. Nadie ponía a Arizona a ganar, que le ganan a los Phillies también. Y ahora, como dijo José, nadie pone a Arizona a ganarle a Tessa. Es eh, 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 un equipo que ha sorprendido al mundo y esos equipos así, 
son los equipos peligrosos en, en lo que son la postemporada y en esta serie de béisbol porque son los que están jugando inspirados, son el que juega el juego pequeño, este equipo de Arizona pone mucho toque, roba mucha base, la defensa es súper buena, el picheo que son, eh, ha sido el question mark de este equipo desde el principio le ha hecho el trabajo excelentemente bien porque Sagalen es su, su, su ace, pero Sagalen no ha sido su mejor lanzador en los playoffs, le han, le han dado en los playoffs. Sin embargo, Merrill Kelly y Brandon Fab, el novato, con ese bullpen excelente que tienen, han hecho un excelente trabajo, así que han sorprendido a todo el mundo. Eh, ahí tienen al Boricua Emanuel Rivera, el pulpo, así que, como dijo José, tienen esos latinos que, que están sacando la cara por el equipo y, y, y son un equipo peligroso. Edwin, ese es el, el, es el único boricua en la serie, ¿correcto? Sí, sí, así mismo es. El único boricua que está es Manuel Pulpo Rivera. Sebastián, y entonces ya entrando en la serie mundial, que empieza uh -huh. esta noche, para quienes nos ven, pues este podcast se está haciendo viernes. ¿Cómo tiene, quién entra de favorito en términos de las, de las líneas de apuesta? Nada, como dijeron los muchachos, nadie tiene a Arizona ganando, so, obviamente Texas es el favorito. Eh, para ganar la Serie Mundial, Texas es el favorito menos 180. Significaría que le tuvieras que meter 180 dólares para ganarte 100. Eh, o Arizona está de underdog más 140. ¿Cómo hace una organización de béisbol para llegar contra todo pronóstico a una Serie Mundial? Observando estas dos organizaciones que no las tenían en el horizonte, ¿Qué es lo que hicieron? Que a lo mejor otras organizaciones tienen que anotar en el librito para llegar contra todo pronóstico al clásico. Comienzo ahora al revés, por Edwin. Pues mira, yo pienso que esta organización ha apostado mucho al talento joven, a ambas organizaciones. Si tú vienes a ver ambas organizaciones, eh, son bien jóvenes. El único veterano ahí que tú digas, wow, este ya está al final de su carrera, es Longoria, y Longoria todavía está produciendo. Eh, el talento joven, el, eh, el juego atlético, el mucho robo de base, ficha de defensa, como, como lo mencioné ahorita, ha sido la clave, por lo menos para este equipo de, de, de Arizona. Esto ha sido un, un factor que no, los otros equipos no muchos lo tenían, porque el equipo de los Philadelphia Phillies es un equipo ofensivo monstruoso, pero ese juego pequeño del toque, ese robo de base, pues eso, eso le hizo falta que fue la diferencia en la serie. El equipo de Tessa, igual, un equipo bien joven, bien joven. Eval Carver tiene 22 años. Yo creo que Cory Sieber lo que tiene son 29, 30 años. Marcus Semien es el más veterano y tiene como 31, 32. Son equipos jóvenes que corren mucho, defienden mucho y el picheo lo hace el trabajo. Así que lo que otras organizaciones no han tenido para poder llegar ha sido el, el, el juego pequeño nos estamos enfocando tanto en los metrics y en las métricas y en, y en el exit velocity, el darle paro largo y el honrón de cambio el juego, sí lo hace pero en el deporte de béisbol el juego pequeño para mí sigue siendo tan importante que, que estos dos equipos nos han demostrado que, que lo sigue siendo y por eso ambos están en la Serie Mundial ¿Cómo lo ves tú, Encarnación? No, por la misma línea de Edwin, yo añadiría que hay un aspecto también de la cultura interna de, del clubhouse de ambos equipos. Eh, en el caso de Arizona, y, y trayendo lo que había mencionado hace un rato, de esa dinámica entre los latinos, eh, despierta un, una chispa distinta en lo que es el, el, el juego, el calor de juego. Eh, y eso pues genera unas comodidades que no necesariamente se dan cuando tú tienes un núcleo de jugadores 
eh, que se caracterizan por el juego más frío, por el juego más serio, eh, ese juego más norteamericano, ¿verdad? De, de respetar las supuestas reglas no escritas, eh, de, no, de no levantar pasiones cuando el juego se pone ¿verdad? caliente. Eh, y eso en el equipo de Arizona, por ejemplo, uno lo ve bien marcado. O sea, son jugadores que juegan el juego caliente, que están constantemente despertando la pasión, que están eh, se viven el juego de manera mucho más viva que, que otras organizaciones. Y eso cuando uno suma todos esos elementos a los que Edwin hizo referencia de aplicar el juego pequeño, de no limitarse en términos de las estrategias de juego, eh, pues se convierte en una, en una receta sumamente positiva eh, y, y da unos frutos que, que realmente no se miden con números, eh, que son ¿verdad? esas cositas, esos detalles que, que no necesariamente forman parte del espectáculo, pero que son lo que lo sostienen, eh, que es tú mantener un, un núcleo de jugadores estables mentalmente, concentrados, eh, teniendo sus prioridades de juego bien establecidas eh, y apoyándose unos a los otros. Yo estoy seguro que en ese equipo de, de Arizona donde eh, figuras como Lourdes Gurriel, Gabriel Moreno, eh, el caso mismo de Manuel Rivera, eh, se generan cosas distintas. Eh, y en el caso del equipo de Texas, pues es de nuevo ese juego frío combinado con algunos jugadores latinos, pero que en la misma organización logró establecer de manera efectiva eh, pues poniendo muchos jugadores que, que su juego pues va a la par, o sea, en el caso de priorizar el asunto de, de esos jugadores de poder, etcétera, pues se convierte en otra en otra estrategia ¿no? de, de creativa, pero yo, yo que, me inclino más eh, por el equipo de Arizona Sí, Encarnación escuchándote, siento que podríamos añadir al análisis el factor latino porque es como un factor a tomar en consideración en términos del equipo ¿Cuán, ¿Verdad? ¿Cuán, ¿Cuántos latinos hay? ¿Cuánta chispa? ¿Cuánto calor le llevan al juego? ¿Estoy entendiendo correctamente? Correcto, correcto. Es básicamente cómo, cómo darle un giro al, al juego de béisbol, que es un juego bastante frío, bastante lento, ¿verdad? Entre comillas, pero que en esa lentitud suceden un montón de cosas que no necesariamente se ven en, en el televisor. Eh, y son las dinámicas, los diálogos que hay en el dogout, eh, los gritos que hay en el juego. Eh, y esas dinámicas pues también son importantes y forman parte de la ecuación de éxito de muchos de estos jugadores Sebastián no sé si quieres comentar sobre, sobre lo que están comentando los compañeros pero además si vas a entrar en ese comentario quisiera añadirte una pregunta y es el hecho de que no estén los grandes equipos o las grandes franquicias con más seguidores en Puerto Rico, no sé, unos Yankees unos Red Sox, los Astros que han ido ganando también aquí en Puerto Rico muchas fanaticadas afectan eh, el, a la hora de, eh, de los jugadores de apuestas deportivas ir a poner una apuesta eh, eso por un lado y bueno, no sé si quieras comentar sobre lo que han ido comentando el resto de los compañeros Pues para primero contestarte esa pregunta yo pienso que no, ya que el que apuesta el que apuesta todos los días o mucho no, no es que la apuesta a un equipo o a su equipo nada más Él va a buscar siempre ese ángulo donde pueda sacarle dinero y en esta, en esta serie pues puede encontrar ese ángulo, ya sea apostándole a quien gana la serie, este, apostando a quien gana juego a juego, este, quien gana el MVP, que también ofrecemos las líneas, o a cuántos juegos se van a la serie como tal. Y sobre el análisis deportivo, ¿algo que añadir a lo que comentan los compañeros? Pues sí, eh, yo pienso que una pieza clave en, en el equipo de Arizona ha sido la, la llegada de Corbin Carroll, que aunque no sea latino 
le encanta ese juego pequeño de robar base cada vez que siempre tiene la oportunidad, dar ese toque, mucha defensa, eh, ese corrido de base rápido. Pienso que esa, eso le añade a la cultura de, del equipo completo y, y por eso los, están donde están. Quiero preguntarle sobre nómina. Estos dos equipos, escuchándolos hablar eh, que tal vez son, eh, cuando decía Edwin, uno de los elementos es que buscan, eh, hay mucha juventud. ¿La nómina de los equipos es grande, es pequeña? Este, ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos ahí? No son comparables. O sea, podemos decir que el equipo de Texas es una franquicia que históricamente es de las mejores posicionadas en ese aspecto en, en las grandes ligas. Eh, y en los últimos años se prepararon muy bien para sumar jugadores ¿verdad? y hacer unas inversiones importantes como Edwin destacó hace un rato la firma de Jacob de Grom que no se tradujo en, en éxitos en el terreno por, por sus limitaciones físicas pero sí han hecho el trabajo en traer un Marco Semien en traer a, a un Corey Seager eh, y, y asegurar un núcleo de jugadores que demandan ¿verdad? una suma considerable de dinero eh, y a eso se le suman las inversiones en el parque, tienen un parque prácticamente nuevo, estrenando un parque, y el equipo de Arizona, mercado mucho más restringido, por llamarlo de alguna manera, un equipo que ha tenido años con, con unos fracasos bastante grandes, eh, y que hicieron unas inversiones en el pasado que no, no se tradujeron en, en éxito, eh, así que estamos hablando de, de, podemos decir que un David contra Goliat, esta serie final. Sin embargo, no necesariamente el, el factor dinero, el dinero es un factor para, para el triunfo, Edu, ¿cómo lo ves? Sí, estoy, estoy de acuerdo eh, que ha demostrado que gastar la mayor cantidad de dinero no te garantiza que tú vas a ganar. Lo vimos este año con el equipo de los Mets, lo vimos este año con los Yankees, lo vimos este año con San Diego, fueron las tres nóminas más altas de todas las grandes ligas, gastaron un zafagón de chavos eh, este año en el offseason y ninguno de los tres ni siquiera llegó a playoff. Así que el dinero no te va a garantizar nada. Estoy de acuerdo con lo que dice José. El equipo de Texas, ambos equipos se construyeron de diferente manera completamente. El equipo de Texas gastó dinero eh, adquiriendo estos jugadores, pero le está rindiendo frutos. Por ejemplo, Corey Sieber fueron más de 300 millones. Marcus Semien fue un contrato bien criticado porque le dieron un montón de dinero por muchos años a un jugador que ya eh, está llegando a los 30 o pasando los 30 años. Eh, Jacob de Grom. Entonces, en, el, en, el, en la mitad de temporada se trajeron a Max Scherzer, que, que está cobrando mucho dinero del equipo de los Mets, eh, el jugador más pagado de, de este año, son cuarenta y pico de millones de dólares anuales. Así que el equipo de Texas no tiene miedo en gastar el dinero, pero el equipo de Arizona no, no tiene esas libertades, no, tiene eso, ese contrato de, no puede dar ese contrato de 300 millones, 350 millones a un jugador. Sobre ellos se enfocaron en crecer su, su sistema, y muchos de sus jugadores son de, de novatos desarrollados completamente por el equipo, por el equipo y, y eh, hicieron un cambio bien grande que yo pienso que ha sido la diferencia de temporada con el equipo de Toronto que cambiaron a, a Dalton Barcio pues, y adquirieron a Lourdes Curriel y a Gabriel Moreno y esos dos han sido una pieza bien grande de este equipo en estos playoffs y durante toda la temporada así que como, como mencioné han sido equipos construidos completamente diferentes uno a mucho dinero, otros desarrollando jugadores y ambos y es como, como vemos esta serie mundial y lo que la hace tan espectacular porque no, no son dos equipos que vienen aquí, vamos a estar chavos con los mejores peloteros y llegamos a la serie mundial, no, han sido dos equipos que, que han tenido que trabajar por estar ahí, ambos equipos. 
Hay otro elemento que ha sido disruptivo, si puedo usar esa palabra, en términos del análisis deportivo, y es que siempre se dice que eh, la carretera es un factor, que ganar en carretera es complicado. Estos dos equipos llegan a la Serie Mundial ganando en carretera. Eh, ¿Cómo ven ustedes este factor también un poco novedoso este año? Comienzo con... Seba, ¿quieres, ¿quieres tú entrar ahí en ese, en ese análisis? Pues, pues nada, es que por lo menos al yo ver los Juegos de Filadelfia, por ejemplo, veía ese parque como ningún otro y pensaba que, o sea, pienso que le da un, un torque adicional al equipo como tal, pero ya en postemporada el único parque que vemos así vacío fue el de Tampa, que eso dio, dio lástima. Pero ya todos los, todos los fanáticos ya están on board, como quien dice, van a, van a llenar el parque. Ya no es un factor. Pienso que ya el factor, eh, lo que igual no es ventaja. Texas va a tener su parque lleno, Arizona va a tener su parque lleno. Ya. ¿Cómo lo ven ustedes, Encarnación? Comienzo contigo. Pues a mí el equipo de Arizona me sorprendió muchísimo en la serie de Filadelfia porque si, de, si algo caracterizó al equipo de Filadelfia fue el aspecto de la localía eh, y, y la energía que le sumaba la fanaticada a, al equipo, que de por sí era un hueso duro de Robert. Eh, y este equipo de Arizona hizo los ajustes y como dijo Sebastián, entendieron muy bien que lo que era igual no era ventaja, jugaron pelota y vimos los resultados. Eh, y yo creo que... Eh, responde a eso, ¿verdad? a la mentalidad con la que llegan los jugadores al parque eh, y cómo internalizan el reto de, de, ¿verdad? de asumir el momento que están viviendo ¿no? eh, y, y es un asunto que no responde ¿verdad? Cuán, cuánto el jugador está produciendo en el terreno de juego, sino a, un, un, ¿verdad? a la programación que se hace mentalmente de cara al partido eh, y yo creo que siguiendo esa línea, el equipo que mejor internalice eh, la importancia del momento histórico que van a vivir una vez se cante el primer play ball, va a ser el que, el que sume los mejores resultados, ¿verdad? Y esto no se va a limitar a la, al asunto de la productividad. Okay, yo creo, apuesto totalmente a que el éxito de ambos equipos dependerá de cómo se posicionan mentalmente eh, de cara al inicio de la Serie Mundial. Y en ese aspecto, ser local o, o ser visitante no juega ningún, ningún factor. Edwin, eh, entonces es el factor mental en ser visitante o local, ¿lo ves como lo ve Encarnación, como lo ve Sebastián, que ya no es un factor? Digo, el, el, el ser visitante o local. Pues mira, eh, es como dicen los muchachos, al final del día gana el equipo que está en el tejeno. Los fanáticos pueden gritar y pueden decir todo lo que quieran y, y hacen la bulla, pero al final del día gana, gana el equipo, gana el que, el que mejor juega el béisbol. Pero eh, el fanático, yo pienso que, que tiene un factor en, en, esta, en, esta, en estos juegos de béisbol. Yo he tenido la oportunidad de jugar en, en, en estadios que no, obviamente no están tan llenos como 40.000 personas, pero siempre, siempre los fanáticos te meten esa presión extra. Y eso, si tú no estás bien preparado para eso, como dice José, eso, eso trabaja. O sea que los fanáticos sí afectan el, jue sí afectan el, el, el juego. Pero al fin del día es salir a jugar, salir a jugar. Es como, me acuerdo cuando, lo, cuando Arizona llegó a Filadelfia, eh, el pitcher Merrill Kelly dijo unos comentarios como que yo los voy a bloquear a ellos y no, no, voy a, no voy a hacerles caso. Ellos van a gritar, no les voy a hacer caso. 
y ahí le gritaron más duro. Y ese primer juego no le fue muy bien. Así que sí vimos un efecto de la fanaticada en ese, en ese juego, pero ya la segunda vuelta, cuando vuelven a Filadelfia, estaban abajo 3 a, 3 a 2 en la serie y son un equipo que, que venían, las entrevistas se veían diferentes, los entrevistaban y decían, no, aquí no, no, esto no se acaba hasta que se acabe. Este, hasta el último año nosotros no estamos eliminados. O sea que esa mentalidad cambió por completo y le sacaron los dos juegos en Filadelfia, que eso era un, una encuesta bien empinada para el equipo, pero lo lograron. El equipo de, de Texas, vimos que no pudo ganar en su parque en esa serie con Houston, ganaron los cuatro juegos en la carretera, eso solamente había pasado una vez en la historia, y fue contra el mismo Houston, uh -huh. el equipo de Washington en el 2017, creo que fue, que, que logró ganarle los cuatro juegos en su casa. Así que la ventaja local y la ventaja y la desventaja en la carretera, pienso que es bien personal. Es, bien, es, bien, es bien, bien personal por cada pelotero, por cada equipo, porque tú puedes ser el mejor equipo del mundo, pero si le dejas meter la presión de los fanáticos, que siempre van a tratar de, de lograrlo, eh, si tú dejas que ellos te ganen, tú ya tienes una desventaja en el juego. Así que si tú vas bien preparado mentalmente y ready para lo que ven, enfocado en el juego solamente, tú debes, debes estar bien. El bullpen versus el, el poder del bate, bateo versus picheo. En esta serie, ¿cómo ven ese balance? ¿Va a ser una serie defensiva, ofensiva? Según el perfil de los equipos, ¿cómo, cómo lo ven? Eh, comienzo con el mismo Edwin. Pues mira, eh, la ofensiva de Texas no es secreto para nadie que ha sido la mejor ofensiva en todas las grandes ligas durante todo el año. Tienen una ofensiva que da miedo, o sea... Desde el primero hasta el último bate han sido una fuerza este año. Desde Marcus Semien, eh, Corey Seager, Adolí García, que de verdad ha sido un, una diferencia demasiado grande. En esa, lo fue en esa serie de Houston. Vamos a ver cómo, cómo funciona ahora contra el equipo de, de Arizona. Si nos vamos por ofensiva contra ofensiva, yo creo que el equipo de Texas está bien por encima en cuestión de poder en cuestión de que te pueden cambiar el juego en cualquier momento, porque eh, son bien poderosos, conectan cuadrangulares cuando de la nada te dan tres cuadrangulares consecutivos y, y cambian el juego así. Pero el equipo de Arizona, como hemos mencionado durante todo este podcast, es un equipo que, que, que hace daño. Es un equipo que en los momentos grandes tú estás esperando eh, ese palo largo para pa ir tanto en el juego y te ponen un toque sorpresa. Y tú te quedas como que, wow, ¿qué pasó aquí? Tú estás abajo por una carrera, te llegan a base, el primer picho mueve para segunda y te sube a segunda. Así que son dos ofensivas completamente diferentes. Poder versus, versus contacto, versus velocidad. Esa esta serie. En cuestión de picheo, no me atrevo a decir que Texas tiene el mejor picheo porque siempre hemos dicho que el picheo de Arizona, aparte de Zach Gallen, que es candidato a Sayon este año de la Nacional, eh... El picho de Arizona, no, los nombres, no, tú no los vas a decir contra este piche, le es un pichazo. Porque son nombres que nos, tal vez nosotros acá no lo conocemos muy bien. A, eh, y a diferencia del equipo de Texas, que tiene Macherzo y Montgomery, eh, Eobaldi, que son tipos que ya, ya conocidos, pero el equipo de, de Arizona tiene esos nombres que tú dices contra Merit Kelly, contra Brandon Fat. Estos son novatos, son buenos lanzadores, pero tendrán. Y han cogido a la ofensiva de los Dodgers y a la ofensiva de de los Philadelphia Phillies que eran dos ofensivas gigantescas y le han ganado también el bullpen ha sido un ha hecho un trabajo espectacular 
eh, el, creo que el, el relevista se llama Ginkel. Ginkel ha hecho un, un trabajo en esa octava entrada que, que, que ha sido impresionante. Y la adquisición, su, su mayor adquisición esta temporada, que fue a mitad de temporada, que lo fue por Seawall de los marineros de Seattle, que todo el mundo pensó que porque Seattle lo cambia, porque Seattle estaba en, en pelea en ese momento. Kai Arizona y ha sido uno de los mejores closers en esta temporada. Así que, bueno, eh, la ofensiva son completamente diferentes una de la otra y el picheo son nombres contra son los nombres de los equipos del Texas Rangers contra la, la ejecución del equipo de Arizona, así que va a ser una serie bien interesante de ambas partes ¿Coincide encarnación o cómo, por dónde sí. va su análisis? Definitivamente, yo creo que tiene que haber un balance yo veo una serie que va, va a balancear ambas cosas, ¿verdad? van a haber momentos que el picheo de Texas va a fallar y viceversa, va a pasar o sea, va a pasar lo mismo en el equipo de Arizona Van a haber momentos que el bateo de, de Texas va a aguantarse un poco y vamos a ver ese cambia y cambia. Eso es lo que yo espero de la serie. Eh, y eso habla, yo creo, de, 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 de lo balanceado que es el asunto, precisamente por lo que destaca Edwin en términos de la diferencia de la ofensiva. Los dos equipos son bien ofensivos, uh -huh. pero de manera bien distinta. Y eso llama mucho la atención y pone sobre la mesa otra discusión, que es esta filosofía del béisbol moderno, de apostarlo todo a las métricas, eh, a los números, ¿cómo, ¿cómo se manifiesta en esta serie? Porque se manifiesta así, pero de manera muy distinta. Eh, tienes un nivel de productividad del equipo de Arizona que es muy comparable con la productividad del equipo de Arizona, pero con nombres mucho más pequeños que el equipo de Texas. Eh, a mí, lo que sí me llama la atención del equipo de Arizona, de nuevo, es que es un equipo que, que no responde ni siquiera a, a, a lo que uno puede imaginar en términos del librito este imaginario del béisbol, que cuando tú tienes una situación de juego particular, tú puedes anticipar y decir, pues probablemente ponen un toque ahora o, o hacen tal jugada. Es un equipo que rompe con eso. O sea, es un equipo que está presentando una manera muy refrescante de jugar béisbol y yo creo que gusta mucho más que el juego de, del equipo de Texas y, y, y de otras filosofías de juego. Eh, porque le suma un dinamismo extra a, al espectáculo y en ese sentido creo que, que la estrategia les va a funcionar muy bien en esta serie porque el equipo de Texas eh, es, va muy, muy por la línea de esas organizaciones que el equipo de Arizona ha dejado en el camino. El equipo de Filadelfia es un equipo muy parecido al equipo de Texas eh, y lo mismo se puede decir del equipo de los Dodgers eh, y, y es precisamente ese tipo de filosofía de juego a la que el equipo de Arizona le ha sacado punta. Filosofía y estrategia, te escucho decir, entonces es también cuestión del manager, ¿no? Del dirigente. Ese sí. es el factor. Y han movido la ficha en esta serie con eh, movimientos de jugadores en momentos clave, eh, jugadores que entraron de bateadores emergentes, sacudieron jonrones en momentos clave. O sea que, que el asunto también del cuerpo técnico de Arizona eh, ha demostrado un nivel de efectividad bastante impresionante. Y que, y que pone sobre la mesa también el nivel de conocimiento que se tiene de los recursos, ¿verdad? De, de, de los jugadores que tiene. No son jugadores que, que llaman la atención por su nombre y su trayectoria, pero se está haciendo un análisis que trasciende eso. Eh, y yo creo que esa mirada también es importante cuando finalice la Serie Mundial, porque lo podemos ver replicado en otras organizaciones el año que viene. Sebastián, sé que en el mundo de las apuestas deportivas puedes apostar por lanzamientos, por a los pitchers. En Puerto Rico ya, eh, por ejemplo, en Winning, ¿tienen ese tipo de líneas o no lo van a tener todavía? Este, 
los player props como tal por juego, no, todavía no los tenemos, pero ahora mismo estamos ofreciendo del ganador de la serie, eh, obviamente por juego, los mercados normales, este, el ganador del de, jugador más valioso y a cuántos juegos se va la serie, si a 5 o 6. Una serie corta, una serie larga. ¿Cómo les ha ido a estos equipos? ¿Cómo les fue en la serie regular, uno contra el otro? ¿Tienen ese dato alguno de ustedes? Mm. Yo lo vi ayer, yo lo vi ayer. Yo sé que el equipo de Arizona, yo creo que fue, terminó con cuatro y dos, dos. No sé si terminó con dos y dos, terminaron iguales. Fue, fue una serie de cuatro juegos, lo único que jugaron. Que recordamos que uno está en la anciana, otro en la americana y solamente jugaron una vez durante toda la temporada. Yo vi ese dato porque estaban resaltando la ofensiva de Arizona contra el equipo de Texas en esos juegos. Lo que fue que Tel Marte, eh, Christian Walker y Geraldo Perdomo, que es primera, segunda y campo corto, tuvieron una serie impresionante en ese, en ese encuentro entre Texas y Arizona durante la temporada regular. Así que lo estaban eh, resaltando porque como esta serie, ellos no se ven mucho durante la temporada regular realmente, se cruzan solamente una vez durante toda la temporada, y estos tres jugadores eh, fueron demasiado ofensivos, así que vamos a ver si en la serie en la serie mundial todo es completamente diferente, nada de lo que tú sí. la regular cuenta, ya lo hemos visto con estos equipos, pero estos tres jugadores tuvieron un, un, una gran semana, esa, esa serie contra el equipo de Tessa, a ver si pueden replicarlo en la serie mundial. Y que, están y, en, y, y que están en un momento que pueden despertar fácilmente porque no son los jugadores que están tomando mucho, bueno, pues en el caso de que esté el Marte sí, pero en el caso de tienen muchas áreas, ¿verdad? Tienen muchas áreas de oportunidad de cara a esta serie. Yo creo que hay muchas personas. Y, que... y, como, y como decía Sebas, que una de las líneas que está disponible es si esta serie se va a, hacer, se va a ir a, al máximo o va a ser una serie corta. ¿Cómo lo ven ustedes si tuviesen que apostar? Arizona en 5. Ok. Corta. Yo por eso no apuesto, porque no pego una, pero yo pienso que, que, que yo pienso que va a ser una serie larga. Yo pienso que va a ser una serie larga porque ambos equipos están jugando un béisbol excelente y van a batallar, no se van a dejar. Yo pienso que va a ser una serie larga. Yo pienso que, ach, es que no puedo apostarle en contra Arizona porque le ha apostado en contra Arizona en todas las series y, y ha ganado. Entonces salgo perdiendo. No, yo pienso que que Arizona en siete, en siete juegos de uh -huh. Arizona. Y para la televisión, ¿qué ustedes creen? Esto para el tema de los ratings, el hecho de que sean dos equipos que no se esperaban, ¿creen que la gente va a seguir conectada hasta el final con las grandes ligas? Son, son dos mercados, en el caso de Texas, un mercado bien uh -huh. grande, eh, mucha tradición. Eh, yo no creo que haya una, una baja significativa. Eh, y de nuevo, va a haber presencia de latinos, o sea, también el mercado internacional va a estar conectado. Eh, y yo creo que llama también la atención el hecho de que no son dos, que no era el escenario esperado. Yo creo que eso también se va a convertir en un atractivo. Y por el nivel de juego que hemos estado viendo de ambos equipos, eh, también me parece que eso va a ser un atractivo para la fanaticada. Porque se van a sentar a ver el juego para disfrutar de dos equipos que están jugando muy buen béisbol. Sebastián, en Puerto Rico, el béisbol, de lo que has visto hasta el momento, ¿es uno de los deportes donde se está hay, hay mercado para las apuestas? ¿O tal vez el boxeo, la UFC, el NFL se va por encima del béisbol? Eh, en verdad, el béisbol tiene su mercado aquí en Puerto, eh, tiene mercado aquí en Puerto Rico. Este, 
Sí, eh, pero pienso que, por ejemplo, el baloncesto, el baloncesto pues está más, el fútbol no, tan, no tanto como el béisbol, pero sí, tiene, tiene su, ¿Y? su público. Y aunque ya nos dieron ahí como un atisbo, pero ahora vamos por cada uno. Eh, pronóstico, ya Encarnación dijo que Texas fue en cinco. Ari, Arizona. Arizona. Pero bien parejo, ¿no? Parejo, pero creo que, que el equipo de Arizona se va a pasear al equipo. Y, y, y Edwin, Arizona también en siete, dijiste. Sí, en siete. Yo lo puse en siete para, para, para la cosa. Está bien complicada. Ellos son bien un equipo... Ambos equipos están jugando muy bien, yo lo pongo en siete juegos y eso ya ahí tiene un poquito de fanatismo por, por queriendo que Emanuel Pulpo Rivera se el campeón y, y al igual que Eduardo Longoria que tantos años lleva jugando y nunca ha llegado a ser mundial solo una vez, porque eso, eso es lo que me gustaría que pasara, Arizona en siete juegos. Sebas, ¿cómo lo ves tú? Pues yo desde la temporada regular me gustaba mucho Texas, me gustaba mucho lo que veía en Corey Seager y y a Doris García, así que ya que llegaron no me puedo ir, no les puedo ir en contra. Este, pienso que Texas en seis. Bueno, pues aquí, aquí tenemos pronósticos variados, como siempre ya veremos cuando culmine la serie. Eh, les agradezco nuevamente que hayan sacado de su tiempo para compartir con la audiencia de Metro Puerto Rico este análisis de béisbol de las grandes ligas, donde eh, tenemos un boricua que va a estar viendo acción en esta serie que comienza hoy viernes. Entiendo que Texas como local, ¿correcto? Sí, sí, empezando. Bueno, pues gracias compañeros, que tengan excelente día. Igualmente, sí, gracias. gracias. Y a los amigos de Metro Puerto Rico los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.